0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Un petit quart d'heure d'Esprit libre sur Radio Classique. Qui sont-ils ce matin Ils sont deux. Il y a David Doucet qui vient de publier chez Albin Michel la haine en ligne. Il est en studio. David Doucet, bonjour. bonjour. Et Louis Osalter, que vous connaissez parce que c'est un Donna. intervenant régulier des Esprits Libres de Marianne, qui lui vient de publier au Rocher, aux éditions de, du Rocher, Marion Maréchal, le fantasme de la droite. Alors, la base de notre propos, ce sera euh, véritablement les réseaux sociaux et la haine qu'ils génèrent et qu'ils transmettent. Visiblement, euh, le gouvernement euh, semble se réveiller là en disant « mon Dieu, mon Dieu », mais c'est aussi à cause des réseaux sociaux, que le professeur Paty a été assassiné, euh, le Premier ministre a des projets de plan, le ministre de la Justice aussi s'en inquiète, il dit qu'il faut faire quelque chose, etc., etc. Alors, David Doucet, vous avez écrit ce livre, pas particulièrement pour parler de l'islamisme et des réseaux sociaux, mais en fait, la base de l'écriture de ce livre, c'est votre propre aventure à vous, vous faisiez partie de ce groupe de gens euh, qui avaient créé ce qu'on appelle la Ligue du LOL. Alors, faut rappeler aux auditeurs ce que c'était, puisque ça vous a coûté votre vie sociale, finalement. Donc, c'est aussi pour ça que ce livre est là, sur ce bureau. C'était quoi, la Ligue du LOL ouais. C'était des copains
2: qui ont fait un... Non, ce même pas des copains. En fait, ça... le nom de groupe ne correspond même pas sociologiquement à ce que c'était. C'était un forum de discussion sur Facebook, un forum privé. Avec un tiers de femmes, hein, d'ailleurs. Un tiers hein, de femmes, voilà, mais, mais oui. que personne... aucun média n'a repris ce... ces éléments et qui a été ensuite présenté dans les médias comme un groupe de mauvais garçons qui harcelaient des féministes sur les réseaux sociaux. Ça. Il se trouve que quelques membres de ce groupe ont commis des actes répréhensibles, mais on a mis tout le monde dans le même sac et on a accusé tout le monde, tous les membres de ce groupe de Et discussion. tout le monde est parti avec l'eau du bain. Et en fait, il y, a une, il y a une liste de ces gens, une liste partielle et erronée qui a été diffusée et reprise dans plein de très grands médias, Diffusé oui. illégalement sur les réseaux sociaux, avec le nom des gens et leurs employeurs. Et d'un seul coup, il y a une cabale, un cyberharcèlement géant, et en fait, on a incité tous les employeurs à se séparer de ces gens-là. Donc et il y donc, avait des journalistes aux libérations,
1: j'étais rédacteur on en chef va... des
2: INROC, et du jour au lendemain, je me suis fait licencier sans enquête interne. Alors, on m'a proposé deux ruptures conventionnelles, j'ai refusé, et puis bon, j'ai été licencié, et puis d'un seul coup, on voit toute sa vie s'effondrer.
1: Alors, quand ça vous arrive, en l'occurrence, ça vous est arrivé Comment avez-vous réagi Est-ce que vous vous êtes dit, je peux faire un barrage contre le Pacifique, je vais y arriver, il n'y a pas de raison, j'ai rien à me
2: reprocher, euh, je peux me battre Vous avez essayé de faire quelque chose ah non, parce que j'ai, comme la plupart des, des personnes qui ont été accusées, on a craqué parce que on en recevait des milliers, des milliers de messages. Moi, il se trouve que j'ai en plus, j'avais quelque chose à me reprocher parce que j'avais fait un canular téléphonique à une personne qui l'a vécu douloureusement. Donc elle m'a dit, il faut que et tu donc vous des... vous êtes excusé. Il là, faut là. faire des excuses publiques. Et donc non seulement j'ai fait des excuses publiques, mais j'ai dit que c'était dégueulasse. Oui. Et je me suis dit, bah, je, je suis un bourreau. Euh, ce qui, avec le recul, je ne dirais pas les mêmes choses, même si je regrette vraiment d'avoir blessé cette personne. Euh, et en fait, on se voit comme un monstre quand il est démis dizaines de milliers de personnes qui fondent sur vous, qui disent vous êtes un porc, vous êtes un salaud, etc., bah vous finissez par le penser. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait mes excuses. Au début, la, ma direction m'a soutenu, m'a dit « c'est pas grave, David, t'as juste fait un canular, t'inquiète pas, fais le Doron. rond ». Et dès bien. le lendemain matin, euh, j'étais viré, euh, j'avais plus accès à, à mes accès euh, informatiques. Euh, voilà, du jour au lendemain, euh, vraiment, euh, voilà, j'ai perdu toute ma vie euh, professionnelle. Louis Alter,
1: vous qui avez travaillé sur le dossier de Marion Maréchal, donc représentante d'une extrême droite française, à travers cette enquête, vous avez constaté que l'extrême droite, notamment utilisent à satiété les réseaux sociaux, <rire> comme peut-être tous les partis. Mais comment font-ils spécifiquement
0: <rire> Oui, bah, d'ailleurs, David le sait aussi, parce qu'il a écrit, a écrit un, un livre sur la, livre fachosphère. Sur la fachosphère qui retracé un peu toute cette nébuleuse d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Euh, on on l'a vu d'ailleurs aussi, on le voit en fait régulièrement au moment des attentats, souvent ceux qui fournissent d'abord, qui vont chercher d'abord les vidéos, les informations, les profils d'agresseurs qui sont liés aux attentats terroristes, c'est souvent des comptes qui sont liés à la fameuse fachosphère, c'est-à-dire que ils agissent évidemment pour des motifs idéologiques mais ils y sont d'une efficacité qui est certaine c'est-à-dire qu'ils abreuvent en information, alors pas toujours vérifiée parce que ce ne sont absolument pas des journalistes mais ils abreuvent en éléments en photos en vidéos euh, les moments de euh, de déluge sur les réseaux sociaux qu'on peut connaître comme par exemple euh, juste après euh, un attentat euh, mais bon après le, le, de toute façon les réseaux sociaux sont un théâtre d'affrontement idéologique comme un autre comme dans la vie on s'affronte sur les réseaux sociaux le problème c'est qu'il y a aussi un savoir-faire donc ce savoir-faire est plus développé euh, à la droite de la droite et, euh, et à l'extrême droite euh, peut-être aussi parce que euh, ne se sentant pas du tout euh, représenté par les médias dits mainstream euh, oui. ces gens-là ont trouvé sur les réseaux sociaux un exutoire un canal à exploiter euh, euh, et non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi sur des forums de jeux vidéo sur des jeux vidéo eux-mêmes sur de nombreuses plateforme en ligne, on retrouve cette propagande politique très importante qui aujourd'hui est un vecteur de politisation avancée pour beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne se politisent uniquement qu'à travers des vidéos YouTube, Bien des sûr. tweets, des comptes Facebook. Tout ça est, 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 est passe assez souvent sous les radars, mais c'est une vraie réalité, c'est que la politisation de beaucoup de jeunes dans notre pays se fait uniquement via les canaux internet donc c'est ceux qui savent les utiliser qui arrivent à avancer leur pion.
1: Je reviens à David Doucet dans un instant mais j'ai encore une question Louis euh, en ce qui concerne Marion Maréchal seulement Marion Maréchal qui est toute jeune elle a une trentaine d'années ans trente ans, elle a 30 ans tout juste euh, quelle est sa quelle est euh, sa position sur justement ce canal de propagande ou ce canal euh, via les réseaux sociaux Alors c'est particulier est, est -ce parce qu'elle que... est très
0: active personnellement oui. ou est-ce qu'elle a des gens qui s'en occupent elle s'en occupe personnellement euh, à, à, de façon plus ou moins ponctuelle, c'est-à-dire que quand elle a pris sa retraite euh, politique, elle a aussi Attends. pris une retraite <rire> sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple pour savoir comment elle s'en sert euh, euh, politiquement. Euh, elle s'appelait, elle avait adjoint le nom Le Pen à Maréchal quand elle s'est présentée aux élections législatives pour bénéficier de, de l'image, lui donnait le nom de son grand père. Et puis, quand elle a lancé son école de sciences politiques à, à Lyon. Lyon. Elle a retiré le nom Le Pen des réseaux sociaux pour retrouver ce qui est son véritable nom, euh, Marion Maréchal. Mais voyez, ça vous donne un exemple de comment elle travaille cette image sur les réseaux sociaux. Après, à la différence de, de, des membres de la, la fachosphère ou des, des comptes qui animent ce, cette nébuleuse, Marion Maréchal n'a pas de problème d'accès aux médias euh, mainstream. Au contraire, elle est très courtisée non, pour des invitations cherche. à la radio et à la télévision et dans les journaux. Donc, elle n'a pas besoin de s'impliquer plus que de, 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 de raisons, plus que de besoins sur ses comptes, sur les réseaux sociaux. Mais en revanche, elle suit euh, activement, effectivement, les principaux contes qui animent euh, cette, euh, cette fachosphère et qui relayent euh, des idées qui sont souvent les siennes aussi. David Doucet, je reviens à vous
1: et à votre livre La haine en ligne, donc, qui vient de sortir chez Albin Michel. L'un des, des problèmes monstrueux de ce qu'on appelle la toile, c'est qu'elle est hypermnésique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis quelque chose là-dessus, si on ne décide pas de l'enlever, bah ça reste mmh. à perpétuité, puisqu'il n'y a pas de limite. Hein, okay. Est-ce que... Dans ce domaine, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à imaginer pour euh, euh, contrer ce drame-là, parce
2: que ça peut tourner au drame. Oui, ça peut tourner au drame. Bah d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans le livre. C'est le problème de tous ces lynchages en ligne, c'est qu'ils laissent des traces, c'est-à-dire qu'ils laissent une forme de casier Google. Et vous avez beau n'avoir aucune un plainte, casier
1: Google, exactement, bah oui, ça. Ça.
2: Euh, aucune accusation, <rire> et ben bah, en fait Google va ressasser la pire image de vous-même et va dissuader d'éventuels recruteurs, parce que 90% des recruteurs, avant un entretien d'embauche, ils, vont ils voir. tapent votre nom, votre prénom. Et donc du coup, ils ont tout de suite des préjugés sur vous. Et on évite toujours les dossiers polémiques plutôt qu'un un dossier qui paraît a priori euh, voilà conforme. Et donc euh, oui, c'est un, une vraie problématique. Donc je raconte toute l'histoire du droit à l'oubli, aujourd'hui, dans mon livre. J'ai été voir un des Espagnols qui a fait un bras de fer un quinquagénaire de la Corogne et qui voulait faire effacer une vente aux enchères une vieille vente aux enchères qu'il avait posté il y a dix ans et qui le lui nuisait et donc il s'est attaqué à Google. Google a dit non, on n'effacera pas ce, ce contenu. et Donc il a été voir la cour européenne, c'était vraiment David contre Goliath, c'est vraiment et, et en il fait, a il a gagné et en fait, la cour européenne a dit ben, bah, non seulement on vous donne raison monsieur Mario Costera Gonzalez, mais on va instituer l'arrêt Costera, c'est-à-dire 500 millions de personnes en Europe peuvent demander à Google de déréférencer Défacer. des contenus. Mais mmh. le problème c'est que Google répond de manière assez euh, algorithmique à chaque fois, ils disent non, nous ne pouvons pas retirer ce contenu pour la liberté d'informer. Euh, et donc, en fait, Google, c'est une sorte d'instance suprajudiciaire qui décide aujourd'hui qu'il a le droit de se faire oublier ou non. Et c'est un vrai problème parce que on n'a pas à avoir ce droit-là. Et euh, alors il y a en France une instance qui s'appelle la CNIL, oui. euh, la Commission nationale informatique et des, des libertés, qui est une instance géniale qui a été créée par Louis Jouannet. Euh, mais le problème, c'est qu'elle est submergée par les demandes. C'est comme en fait on, le, ce problème de haine en ligne. Il y a une possibilité en fait pour la justice française. Il y a un parquet de la cyber haine qui a été créé. Mais s'ils n'ont pas de moyens, bah ils pourront pas répondre. Ils pourront pas pallier à tous ces signalements. Oui. Il y a eu des signalements pharos pour. Euh, pour pour monsieur, pour, euh, qui ont lié à l'assassinat de Samuel Paty. Oui. Mais en fait, y a, vous savez combien il y a de gendarmes derrière la plateforme Pharos C'est -ce une plateforme euh, 28. Oui. C'est une plateforme en fait qui permet, à, qui a été créée en 2009, qui permet à tout à chacun de signaler, euh, voilà, même des contenus terroristes, de signaler des, 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 comment dire, de la corruption, etc. Mais en fait, il a, je crois qu'en 2019, il y a eu 228 000 signalements. 228 000. Ils sont, ils sont 28 derrière. C'est pas possible. Il y a une disproportion entre les, les demandes et les moyens qui sont alloués.
1: Euh, ça fait un pour 10 000, hein, en l'occurrence. Ça fait un gendarme ah pour ouais, 10 000, fait, si vous, vous êtes meilleur en maths que moi. Que <rire> ça fait du boulot, quand même. Euh, écoutez, à l'un et l'autre, j'ai envie de dire, moi qui ne suis pas très branché, Internet, la toile et tout ça, pour se prémunir de tout ça, il y a qu'à arrêter de tweeter, arrêter de poster, arrêter. On n'est pas obligé de répandre sa vie et ses idées et ses points de vue <coughs> sur la toile, non,
0: Louis Osalter. Oui, mais même si c'est pas vous qui postez, quelqu'un pourra poster sur vous. Euh, voyez, c'est-à-dire que
2: vous ne pouvez Faut pas, pas donner prise. Les...
0: Ah bah bien sûr, mais à deux, deux moments, en fait, Google nous expose tout un chacun, mais que vous le vouliez ou non. Effectivement, si vous avez des comptes sur les réseaux sociaux, vous êtes plus exposé. Mais très... quelqu'un peut bien jeter votre nom en pâture euh, et vous. vous retrouverait pour chasser. Et c'est d'ailleurs exactement non, ce qui arrivait à Samuel Paty, dans le oui, cas Patti, le plus... Bah voilà, dans le... Je ne sais pas s'il était particulièrement actif sur les réseaux sociaux, mais ce n'était pas du tout Non, C'est quelqu'un qui l'a dénoncé, qui a dit, lui, il, oui. il a dit ça à l'école. C'était quelqu'un de parfaitement anonyme, Samuel Paty, ce n'est pas du tout une personnalité publique, et pourtant, un terroriste tchétchène est allé le, le trouver, parce que son nom avait été jeté en pâture sur les réseaux sociaux, sur une vidéo qui a circulé sur Youtube. Donc, c est, c est, je pense que c'est plutôt une question de moyens, comme le soulignait d'ailleurs euh, David, c'est que la justice justice n'a pas les moyens de poursuivre efficacement la haine en ligne. Et la tentation du projet de loi Avia, vous savez cette loi qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, cette loi confiait la régulation des contenus directement aux plateformes elles-mêmes, à Twitter, à Facebook, c'est-à-dire qu'on laissait les réseaux sociaux ouais. expliquer ce qui, de, voilà, ce qui était était la haine en ligne. Ou pas. Or, je pense que ça devrait être à la justice de le faire. Oui, si que elle s'en fait. donnait les moyens, elle pourrait très bien le faire, la justice française. Mais pour l'instant, les politiques n'ont pas encore compris sa subtilité que ce n'était pas exactement la même chose que de confier à des entreprises privées américaines le soin de savoir ce qui est de la haine ou pas en France.
1: Le dernier mot est pour vous, David Doucet bah euh... sur ce thème-là hein, aussi. Oui. Hein. Parce que moi, je veux bien hein, le garde des Sceaux qui dit « Oh là là, il va falloir faire quelque chose, vraiment. Bah » Ben voilà, voilà euh... il a expliqué, Louis. Hein.
2: Le problème, c'est que... Il n'a pas euh... les moyens. Oui, et puis, en fait, on est dans une société qui est régie par l'émotion et on veut légiférer à chaque fois. Euh... Et en fait, là, on veut on, on veut s'attaquer à l'anonymat. c'est pas du tout une question d'anonymat qui est en question dans l'assassinat Samuel Paty. Mmh. parce que La vidéo non. a été diffusée par quelqu'un qui était identifié. <rire> euh, et l'anonymat n'existe pas. Il y a une loi depuis de, de, de 2004 sur l'économie numérique qui permet, en fait, de à la justice de retrouver euh, l'IP, c'est-à-dire la signature numérique de oui. chacun derrière son écran. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Il y, y, y a différentes. Euh, mais je vais essayer de faire vite. Mais les, les grands géants oui. du, du web doivent réfléchir à revoir leur modèle commercial qui est basé sur la, poli, par, la polarisation et la conflictualité. En fait, ils. Ils tirent profit de nos conflits, de nos clashes sur les réseaux sociaux et ils en tirent du, du business. Ensuite, euh, il faut allouer sans doute qu'ils allouent plus de moyens à la modération et il faut aussi qu'ils réfléchissent à mettre en place euh, la présomption d'innocence qui est un pilier de notre état de droit dans leur interface, c'est possible de réfléchir à comment intégrer la présomption d'innocence à Twitter, Facebook, etc. Et enfin, c'est ce qu'on évoquait à la fin, c'est qu'il faut que la justice, aujourd'hui, réponde à l'instantanéité des réseaux. Parce qu'un tweet, ça part en une seconde, une plainte, ça peut prendre un an, deux ans, etc. à être instruite. Et tant que des euh, minorités actives ne se sentiront pas écoutées par ces institutions judiciaires, tant qu'on ne répondra pas à cette colère des réseaux sociaux, bah, la justice aura lieu sur euh, Twitter.
1: C'est pas gay, tout ça, mes amis, hein. David Doucet, la haine en ligne chez Albin Michel et Louis aux Alters, donc Marion Maréchal, le fantasme de la droite aux éditions du Rocher. Ils sont venus débattre ce matin sur Radio Classique et je les en remercie. Passez un très bon week-end. Merci les deux. Bernard. Merci. Merci à vous. Il est 8h presque 55. Il est temps...